1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les pommes. C'est lui qui la verse. Vous écoutez, Martino, Radio. Alors, est-ce qu'on joue avec le feu en déconfinant alors que la troisième vague est à nos portes? C'est une question que tout le monde se pose. Nous allons parler avec Mme Roxane borges Madame Mme da Silva, elle est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Dasilva.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Oh là là, c'est pas drôle, ça. On pensait que c'était derrière nous, qu'on s'en était sortis. Il faut jamais crier victoire trop rapidement. Alors, comme dit Yogi Berra, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Hein.
0: En effet, euh, on, on voit avec euh, l'avènement des variants et la prévalence croissante des variants. Euh, qu'on n'est pas en fait sorti de la crise encore et qu'il faut continuer, continuer de, de respecter euh, les mesures sanitaires, les gestes barrières pour éviter euh, d'avoir une, une troisième vague fulgurante.
1: Oui, parce que bon, je, je, je lisais là, ce qui se passe au Chili. Le Chili est un des pays les plus avancés pour ce qui est de la vaccination. Beaucoup de gens sont vaccinés. Et pourtant, il euh, y a une augmentation des cas de contamination et même on a dû reconfiner de façon majeure euh, ce week-end. Donc, euh, c'est n'est pas fini, là.
0: Mais en fait, je connais pas précisément le cas y a du Chili. Oui. Il faudrait Il faudrait vérifier quels sont les variants qui sont prévalents chez eux. Mais par contre, on le voit avec l'Europe, par exemple, la France, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, euh, qui, euh, l'Espagne aussi, qui euh, sont en avance sur nous, l'Ontario également, plus proche de nous, et qui euh, se retrouvent, bah, peut-être pas l'Ontario ne reconfine pas encore, mais qui se retrouvent avec des mesures sanitaires euh, de confinement qui ont été remises en place. Et, et ce, cet effet de jouer au yo-yo, confiner, déconfiné, c'est mmh. pas toujours... Euh, bon pour
1: la santé mentale. Oui, justement, tout à fait. Est-ce qu'on est allé trop tôt, là, c'est-à-dire de rouvrir les gyms, de retourner les enfants à l'école, de rouvrir les salles de spectacle? Est-ce que, selon vous, c'était une décision qu'on a prise trop tôt?
0: Mais en fait, la gestion de la crise sanitaire n'est pas une science exacte. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sûr que quand on réouvre les lieux de culte ou les salles de gym, mais on, 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 on augmente la possibilité d'avoir de, 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 plus de contacts et donc de propager plus rapidement ce variant qui est très contagieux. Pour les écoles secondaires, je comprends qu'il y a un, un choix très difficile à faire parce qu'on a nos jeunes qui, euh, beaucoup des jeunes, ont du mal à se concentrer en ligne et ont du mal du coup à, à suivre et accumulent du retard et, et perdent de la motivation. Mais euh, ça, c'est le point de vue de l'éducation. Le point de vue de la santé et va à l'inverse, c'est-à-dire que si on réfléchit en termes de santé mais, et qu'on regarde les expériences internationales, on voit que par exemple en France le, la, les tranches d'âge qui se retrouvent aux soins intensifs ont beaucoup diminué, c'est-à-dire que maintenant on a des 30-50 ans aux soins intensifs donc en nous réouvrant les écoles mais on risque de se retrouver dans une situation où les, où les adolescents vont ramener le, le virus à la maison et pourraient courir le risque d'envoyer leurs parents aux soins intensifs donc mm -hmm. c'est difficile comme décision à prendre.
1: Tout à fait la, la, la bonne nouvelle c'est que jusqu'à jusqu maintenant, corrigez-moi si je me trompe, mais les les variants, comme on dit, euh, euh, ne résistent pas au vaccin, hein.
0: Euh, en fait, pour le variant anglais, c'est bien le cas. Pour le Sud-Africain et d'autres mutations, c'est c'est plus mitigé encore les résultats des études. Mais pour le variant anglais, c'est certain qu'on va être capable de le circonscrire avec euh, avec la vaccination. Donc, il faut vacciner au plus vite le plus de personnes possible pour pouvoir euh, l'arrêter, ben, arrêter, arrêter qui ben, qu ben, l'empêcher de se propager. Et c'est pour et c'est pour ça d'ailleurs que on avait mis l'accent sur la vaccination à Montréal puisque c'était à cet endroit-là qu'on voyait beaucoup plus de, de cas de variant anglais.
1: Et pour, pour ce qui est des variants, il faut expliquer aux gens c'est pas c'est pas exceptionnel. Là, tous les virus, même le, le virus de, de la grippe ordinaire, euh, mutent. Euh, les, les variants, ça, ça arrive dans tous les virus. Là.
0: Absolument. Le, les, en fait, le virus, c'est une petite bibite qui est toujours en perpétuelle mutation et qui sait mmh. toujours de, de survivre et de se transformer pour survivre. Donc, ce n'est pas, pas étonnant. Et on, on a certainement des, des centaines de mutations dont on n'a pas connaissance qui ne résistent pas. Les mutations qui résistent sont celles dont on entend beaucoup plus parler en ce moment, comme le variant anglais, le variant brésilien, le variant sud-africain. Et, et pour la plupart, en fait, la vaccination fonctionne très bien. Donc, en fait, c'est vraiment avec le vaccin qu'on va pouvoir revenir à une vie normale.
1: Est-ce que ça se pourrait, Puis là, je ne veux pas faire peur aux gens, Madame de, de, de Silva, mais on se croise les doigts, mais est-ce que ça se pourrait qu'un variant qui est soudainement tellement, tellement malin, tellement, qui, qui a tellement changé, qui peut réussir à contourner les vaccins, qui résistent oui. aux vaccins
0: Malheureusement, oui, ça se pourrait, mais on pourrait avoir l'inverse aussi, on pourrait avoir une mutation qui, au contraire, ne soit plus du tout contagieuse, plus du tout mortelle, plus du tout, euh, en fait, euh, qui ne nous fasse pas développer des symptômes graves et qui reprenne le dessus sur les autres, euh, les autres mutations qui sont prévalentes actuellement. Donc, il ne faut pas juste voir noir, il faut avoir espoir, savoir que toutes les possibilités existent, et il faut surtout, en fait, aller se faire vacciner et respecter les mesures sanitaires.
1: Donc, c'est ça, c'est le vaccin qui va vraiment faire euh, tout changer. Il faut vraiment y aller là euh, rapidement, euh, appuyer sur l'accélérateur pour le vaccin
0: absolument, c'est la solution ultime pour permettre euh, aux variants de ne plus se propager euh, et de ne plus contaminer la population et, et d'arriver, retourner à une vie normale. Mais il faut absolument que chaque individu lui-même respecte les gestes barrières, ne se rassemble pas et, et respecte toutes ces recommandations-là pour éviter justement une propagation en attendant, une troisième vague qui soit très forte en attendant que tout le monde soit vacciné.
1: Donc l'été, l'été de cette année, l'été 2021 risque de ressembler à l'été 2020, hein
0: mais en fait, on, on risque... Parce que pendant ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en été, on vit beaucoup plus en extérieur. On a un mode de vie beaucoup plus en extérieur qui fait que la propagation est bien moins grande. C'est un peu comme le virus de la grippe qui se propage beaucoup moins en extérieur... Euh, beaucoup moins euh, l'été que l'hiver. Donc on va avoir ça, des, certainement des relâchements, d'autant plus qu'on, normalement, si le gouvernement tient son, son défi de vacciner tout le monde euh, d'ici le 24 juin, tous les adultes, on devrait avoir plus de relâchements pendant l'été et avoir un été qui soit somme toute plus agréable que ce qu'on a vécu dans l'hiver. Ah
1: bah ben, ça c'est bien. Euh, Madame euh, Roxane Borges dassilva euh, ce sera une note personnelle. Euh, Est-ce que vous êtes un peu fatigué, là, se tanner d'entendre des, des, des Joe connaissants, des gérants d'estrade, des gens qui ne connaissent pas les virus, qui n'ont pas étudié là-dedans, qui ne sont pas infectiologues, qui ne sont pas épidémiologistes et qui, qui, ont, qui remettent en question euh, les, les déclarations de gens comme vous qui, qui connaissez ce sujet-là. Là.
0: C'est sûr que c'est embêtant, mais dans toute société, on sait qu'il y a des gens qui sont anxieux et, et la, les crises sanitaires font émerger tout ce qui est conspirationnisme et complotisme. Donc, je, je m'y attendais et c'est correct. L'idée, c'est que ces gens-là ne prennent pas le dessus mmh. sur les avis d'experts qui vont informer la population et leur donner les bonnes informations. Donc, euh, c'était prévisible. Et c'est correct. Dans une société, ça se passe comme ça. Mais il faut espérer que euh, les, la population ne sera pas influencée par ces gens-là. Il va plutôt écouter les experts euh, comme le docteur Karl Weiss, Caroline Couache, etc., ou moi, qui... qui en fait, qui proposons des informations basées sur les études scientifiques et Mais les données oui.
1: Mais oui, tout à fait. Et en, et en terminant, on sait que François Legault a dit qu'il allait surveiller la situation à Montréal de très près cette mm -hmm. semaine. Euh, selon vous, est-ce qu'il devrait euh, reconfiner, c'est-à-dire refermer des choses qu'il avait ouvertes là?
0: Mais en fait, euh, moi, il y a des choses qui m'inquiètent. On l'a vu d'ailleurs, il y a déjà des éclosions dans les salles de gym, particulièrement à Québec, au moins une salle de gym. C'est sûr que les salles de gym, on peut faire du, du sport en extérieur. Il fait assez beau, maintenant, il n'y a plus de neige. Donc moi, c'est quelque chose que je, je refermerai. Ah euh, oui si c'était que de moi. Oui, je sais. Et puis je sais que ça... Il y a beaucoup de gens qui ne seraient, qui seraient, qui sont pas contents à m'entendre, mais, mais euh, c'est vraiment un endroit, un espace clos où on, on, on expulse on expire beaucoup plus d'air et on a encore beaucoup d'asymptomatiques ou de présymptomatiques qui peuvent aller dans ces salles-là et démarrer des éclosions. Et puis par ailleurs aussi les lieux de culte avec les fêtes de Pâques euh, je ne suis pas certaine que ce soit le bon moment pour ouvrir les lieux de culte. Ce sont des endroits où on a, on a tendance à se rapprocher, on est familier, on est ensemble. Et, et, et donc, on peut facilement oublier les gestes barrières. Donc, euh, dans ce contexte, c'est deux, deux, deux lieux que j'aurais fermés. Pour l'école, c'est plus difficile à, à savoir. Comme je vous dis, c'est vraiment embêtant entre la réussite scolaire, euh, oui. la motivation des jeunes... Et envoyer les parents euh, et rendre les parents malades, c'est très difficile comme décision. Et la
1: santé mentale des jeunes aussi, ils ont besoin Absolument. un peu de socialiser, de se voir. Donc, c'est vraiment très difficile comme comme décision à prendre. Mais merci beaucoup de ces éclaircissements-là. On se croise les doigts en espérant que la troisième vague ne frappera pas trop. Est-ce qu'on est dedans, là, selon vous?
0: On a, en tout cas, on est au début, oui, c'est certain, oui.
1: Au début d'une troisième vague. Bon. Merci beaucoup, Mme Roxane Borges da Silva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et une vraie experte. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.